0: Hallo meine Liebe und herzlich Willkommen hier im Hungry Hearts Podcast, raus aus der Bulimie, rein in dein Leben. Ich bin Juliane, ganzheitlicher Coach und ich zeige dir in diesem Podcast einen ganzheitlichen Weg raus aus der Essstörung, rein in ein Leben mit mehr Leichtigkeit, mit mehr Freude, mit mehr Power für deinen ganz eigenen, individuellen Heilungsweg und dass du immer mehr für dich erkennst, was du wirklich brauchst, was dich... Einfach happy macht, dass dich immer mehr ähm, ja, energievoller fühlen lässt. Und dafür teile ich hier alles, mache hier regelmäßig mein Seelenstrip, dies sozusagen. Und diese Folge wird auch eigentlich mal wieder so ein kleiner Seelenstrip, dies könnte man jetzt so also sagen. <lacht> Und zwar wurde ich ähm, jetzt vor einer ganzen Weile, beziehungsweise eigentlich schon sehr, sehr oft, gefragt, ob ich ich eine Therapie gemacht habe, ob ich in einer Klinik war, wie das für mich war, welche Erfahrungen ich gemacht habe, was mir da geholfen hat für den Weg der Heilung und alles, was im Prinzip mit mit der Thematik so zusammenhängt, alles, was so, ich sag mal, das große Oberthema Therapie ist. Und es gab noch eine ganz spezielle Frage und zwar zielte die darauf ab, das heißt zielte die darauf ab, aber die wurde mir so gestellt. Wer hat dir da rausgeholfen aus dieser Punkt, Punkt, Punkt? Und das ist auch eine Frage, auf die ich natürlich in dieser Podcast-Folge sehr gerne eingehen möchte. Und ich musste jetzt echt auch so eine kleine Reise nochmal in meine Vergangenheit machen, äh, weil vieles ist doch echt schon so in in, in Schubkästen (lacht) verstaut worden. Klar, weil ähm, einfach in den den Jahren, nachdem ich mich auf den Weg gemacht habe, ist einfach so unheimlich passiert. Und Ich weiß nicht, kennst du das Gefühl, wenn du zurückschaust und sagst, boah, das ist eigentlich erst irgendwie so und so viele Jahre her und es fühlt sich an, als wäre es schon irgendwie gefühlt Milliarden Jahre her. Und so geht mir das echt mit der Therapiezeit, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber nichtsdestotrotz, Äh, nichtsdestotrotz ähm, krame ich da sozusagen mal in mein Gedächtnis rum und rein und möchte da mal so, ja, wie so eine kleine Reise jetzt mit dir mal durchgehen, ähm, wie mein Weg war. Und ähm, ich kann mich da an den Moment zum Beispiel noch sehr, sehr gut erinnern. Das war 2009, 2010 der moment wo ich gespürt habe es schnürt sich langsam so also mir schnürt es langsam immer mehr die kehle zu und meine energie geht langsam dem bach herunter sozusagen ich bin es war ja eine längere zeit darüber habe ich auch schon mal in einer anderen folge gesprochen über meiner strip dies Folge, in der ich dann auch sehr lange krank war, also länger und immer häufiger krank wurde, weil mein Immunsystem halt einfach auch wirklich schon echten Knacks weg hatte. Und ich war da zu dem Zeitpunkt, kurz bevor es denn so richtig den großen Knall gab, ja schon in meiner Ausbildung zur Krankenschwester und so anderthalb Jahre ungefähr, ja ungefähr anderthalb Jahre war ich dann schon, ähm, genau, ja war ich in, in, in Ausbildung und habe aber neben meiner Ausbildung immer noch weiter als Fitnesstrainerin gearbeitet. Ich habe ja ähm, so damals immer Fitnesskurse gegeben. Und habe dazu ja noch noch einen Nebenjob gehabt. Also daran konnte ich schon mal auch rückwungen. Natürlich, als ich in dem Moment so da war, habe ich ich das gar nicht gecheckt, was eigentlich los war. Aber im Prinzip so kann man es sagen, mein innerlicher Schmerz hat sich immer mehr zugespitzt und je schmerzhafter es wurde, umso mehr habe ich im Außen Ablenkungen kreiert. Ja. Heute habe ich da noch so ein bisschen eine andere Sicht drauf, aber darum soll es gar nicht gehen. Ich glaube, weil doch, ich würde das sehr gerne mal mit, mit dir teilen, das ist aber so meine ganz eigene persönliche Wahrheit. Ich glaube einfach, dass meine Seele und meine Psyche irgendwie gespürt haben, dass ich die harte Tour brauche. Es klingt jetzt vielleicht echt makaber, aber wie gesagt, das ist nur meine ganz eigene persönliche Wahrheit, wenn ich so zurückschaue, was ich da so alles mit mir veranstaltet habe und wie sich das so entwickelt habe. Und ich glaube, diese Kleinzeichen haben einfach nicht ausgereicht. Und vielleicht geht das auch voll mit dir gerade in Resonanz, ähm, weil, ähm, ja, wir sind halt so kleine Meister im im Verdrängen auch häufig und wollen vieles einfach nicht wahrhaben und wollen es dann vielleicht auch nicht wahrhaben, dass wir verdrängen. Ähm, Und das ist auch vollkommen okay. Und jeder hat da halt auch so sein ganz anderes, eigenes, individuelles Tempo. Aber bei mir damals war das echt so, ich, ich glaube wirklich daran, dass ich im Inneren dieses ganz große Drama spinnen musste und mich so richtig ausnocken musste, weil ich sonst echt nicht geschnallt hätte, dass es jetzt echt so kurz vor zwölf ist. Und als es mir dann auch immer, immer schlechter ging, ne? ich war wirklich super oft krank, habe sehr viel gefehlt, habe ganz viele Fehlzeiten in der Ausbildung gehabt und hab natürlich auch äh, immer mehr Notlügen auch im Außen gehabt. Ne? Ich habe ganz oft auch nicht erzählt, dass ich krank geschrieben war. Und ähm, ja, habe versucht, dieses, dieses Gerüst und mein Zweitleben auch aufrechtzuerhalten. Ne? Dass ich, also der Schein, der, der musste gewahrt werden. Aber irgendwie hat es mir doch gefühlt von allen Seiten an, an all meinen Masken gerissen. Und Ich war eigentlich so physisch am Ende und psychisch auch schon lange. Aber ich konnte noch ein bisschen weitermachen und irgendwann war aber der Punkt, wo ich einfach nicht mehr konnte. Und ich habe dann aber ähm, echt zum Glück durch meinen einen Nebenjob, den ich hatte, eine ganz tolle Ärztin kennengelernt. Die habe ich aber auf privater Ebene kennengelernt, also nicht quasi in ihrer Funktion als Ärztin, sondern als äh, eine Geschäftspartnerin. Und das war echt so mein großes Glück damals. Also heute sehe ich das einfach als so einen Wink des Schicksals und ähm, als ein Zeichen vom Universum an oder sehe es, wie du es willst. Für mich war sie so ein ganz wichtiger Schutzengel einfach auch auf meinen Lebensweg, weil dadurch, dass ich sie auf persönlicher Ebene und auf einer privaten Ebene kennengelernt habe, habe ich ihr vertraut und bin dann an diesem einen Tag, ich weiß nur noch, ich ich war wirklich fertig und ich konnte einfach nicht mehr und ich wusste, dass ich nichts mehr weiß. Und das Einzige, was ich irgendwie noch hinbekommen habe, war, mich in mein Auto zu setzen und zu ihr zu fahren. Und sie hat genau am anderen Ende von Berlin ihre Praxis gehabt. Und ich bin dann zu ihr gegangen und sie hat sehr, sehr viele Tests auch mit mir gemacht und Bioresonanz und ah, ich weiß das alles gar nicht mehr, so ganz genau, ehrlich gesagt. Jedenfalls hat sie halt auch anhand dieser Testergebnisse auch gesehen, dass äh, meine Nierenfunktion eingeschränkt war, dass ähm, ich energetisch äh, im Low war, mein mein Blut war nicht gut und ähm, ja, also ich war volle Kanne in einem Burnout drin und die Frau war wirklich ein Engel, sie hat mich sofort eingewiesen und ich bin dann hier bei Berlin in ein Klinikum gekommen. Ähm, ich kann gerne mit dem Namen auch arbeiten, das ist mir ehrlich gesagt egal. Das war das Klinikum ähm, Havelhöhe. Das ist so ja, südwestlich von Berlin. Und da bin ich hin und wurde erstmal auf eine normale, also auf eine Normalstation eingewiesen. Auf eine innere Station war das so no? und da man <lacht> ganz vielen, äh, ja, ich sag mal älteren Herrschaften, die da auch mit irgendwelchen Nierenproblemen und so liegen und mh, hatte dann auch echt ein Einzelzimmer bekommen ja, und wurde in dieser Zeit echt aufgepäppelt. Und das Schöne war an dieser Klinik und ich bin damit vorher noch nie so in Kontakt gekommen. Das ist eine anthroposophische Klinik, sprich sehr naturheilkundlich angehaucht und ähm, sehr ganzheitlich betrachtet, der Mensch. Und das hat mir extrem geholfen, weil ich dann da auf einmal irgendwelche Packungen bekommen habe. Ähm, ich habe keine Medikamente bekommen, sondern ähm, homöopathische Mittel. Ich habe irgendwelche homöopathischen ähm, wickel bekommen, jeden Mittag ähm, an den Nieren, was mir helfen soll, meine Ängste aufzulösen. Und ich habe mich da in dieser Zeit so wohl gefühlt und ich sage das auch gerade so ausführlich, weil mir das halt echt geholfen hat, überhaupt Vertrauen zu finden, dass ich mich eventuell mal öffnen könnte, nachdem ich mich natürlich schon einer Person gegenüber geöffnet habe. Und zwar dieser... Ärztin, meinen mein kleinen Schutzengel, ja. Und ja, dann war ich da für eine Woche und hatte natürlich in der Zeit ähm, auch ein paar Gespräche, unter anderem dann auch mein allererstes Gespräch mit einem Therapeuten. Und das war. <lacht> Das war echt, also ich kam mir richtig dumm vor. Ich kam mir wirklich dumm vor. Ich kann, heute würde ich dumm nicht mehr wählen, aber ich versuche das mal so aus meinem alten Ich zu betrachten und mal aus meinem alten Ich zu dir zu sprechen. Und ich kam mir vor wie der letzte Dreck, weil mir auf einmal so bewusst geworden ist, was ich, mit, was ich mir selbst angetan habe, ja. Und bitte, bitte, also ich rede da wirklich jetzt nur zu mir selbst, okay? Also bitte zieh das nicht auf dich, sondern das waren meine eigenen Gedanken. So habe ich über mich gedacht. Ich habe mich so richtig schlecht gefühlt als Versagerin und dachte so, ach du Scheiße, jetzt hast du dein ganzes Leben hier versaut. Und was machst du hier eigentlich? ne? Und hatte aber noch gar keinen Plan, was irgendwie hinter meiner Essstörung steckt. Ich habe auch noch nicht mal begriffen, dass ich da wirklich ein großes Problem habe. Ähm, obwohl ich ja selber aus dem medizinischen Bereich äh, da schon gekommen bin. Ne? Aber ich habe es überhaupt nicht gecheckt. Ich habe mich so abgelenkt und äh, habe da so die Mauern um mich herum auch hochgezogen. Aber ich habe trotzdem in mir gespürt, dass es das so nicht weitergeht und dass ich was machen muss. Das war richtig so diese innere Anteil, der gesagt hat das geht jetzt hier so nicht weiter, wenn du so weitermachst, dann bringst du dich um also musst du jetzt einfach den Weg gehen und der wird jetzt unangenehm werden denn mir war bewusst was das alles mit sich zieht weil meine Eltern auf einmal wussten, okay jetzt ist sie im Krankenhaus die kamen mich besucht und wussten auf einmal gar nicht was los ist Und ähm, diese ganze Coming-out-Geschichte, dazu habe ich auch schon mal eine extra Folge gemacht, das werde ich jetzt hier nicht nochmal ausführen. Also die kannst du dir da gerne nochmal anhören, wie ich da so mein Coming-out gestaltet habe und äh, wie unangenehm das teilweise wirklich war. Naja, aber es hat jedenfalls echt alles so dazu auch geführt, dass ich dann gesagt habe, okay es wurde mir angeboten, dass ich mir die Psychosomatik in dem Haus angucken soll oder kann, nachdem ich dieses Erstgespräch hatte mit diesem Therapeuten. Und komischerweise, ich habe mich halt auch sehr gut gefühlt mit diesem Therapeuten. Das war ein Mann, was erst mal anfangs für mich damals als junges Mädchen sehr unangenehm irgendwie war, aber irgendwie habe ich mich dann doch sehr wohl gefühlt, weil ich mich sehr verstanden fühlte von ihm. Und weil es auf einmal wie so ein Befreiungsschlag war, dass ich mit jemandem so offen darüber sprechen kann. Ich habe mich zwar geoutet sozusagen meinen Eltern gegenüber, aber meine Gedanken und meine Gefühle ähm, habe ich nicht geteilt. Das das ging gar nicht, das das habe ich da gar nicht rausbekommen. Naja, und dann habe ich mir halt diese Klinik angeguckt, die Psychosomatik, und habe da auch mit den Pflegern gesprochen und mit den Therapeuten, und habe mich da echt richtig gut gefühlt. Es war auch echt ein schönes Ambiente. Das war mir sehr, sehr wichtig, sehr liebevoll alles eingerichtet. Und ich habe halt wirklich gemerkt, dass das, es wirkte nicht auf mich wie so eine klassische medizinische Einrichtung, sondern es wirkte eher so wie, ja, wie so ein liebevolles Zuhause für die Seele. Und das hat mich total fasziniert. Und ja, dann habe ich mich dazu entschlossen, dass ich mich für einen Therapieplatz bewerbe. Und das habe ich dann auch echt schnell gemacht. Und dann hieß es, ähm, ja, es kann so zwei Monate dauern, zwei bis drei Monate Wartezeit. Und ich so, was? Ach du Scheiße. Und das hat mir auch erstmal Angst gemacht. Und ich weiß, dass heute die Wartezeiten teilweise noch schlimmer sind. Und. Ich, ich weiß, dass einige auch Ängste haben, dieses, oh Gott, was, wie soll ich nur so lange auf jemanden warten, beziehungsweise auf einen Therapieplatz warten und ähm, ja, wenn das einfach auch bei dir gerade der Fall ist, dann komm auch gerne in unsere Community und lass dich damit mit auffangen, ähm, hör den Podcast, der kann da sehr, sehr gut unterstützen, dir einfach Hilfestellung geben und die Zeit wird vergehen und probier mal da wirklich für Dich eine Lösung zu finden, dass Du Dich da nicht noch mehr reinsteigerst und und das noch verstärkst, sondern schau mal, dass Du den Fokus lenkst. Okay, was kann ich bis dahin jetzt wirklich schon mal tun? Wie kann ich mich darauf vorbereiten? Kann ich vielleicht schon irgendwie ein Buch lesen oder in eine Selbsthilfegruppe gehen oder ja, irgendwas in diese Richtung. Also schau mal, dass du so dein Möglichkeitsbewusstsein aktivierst und schaust nicht so, ey, wow, es ist noch so lange, oh Gott, sondern hey, ich habe jetzt gerade so viel Zeit bis dahin, was kann ich denn jetzt schon mal tun? Und... Einfach als Vorbereitung. Und ja, das das wollte ich hier bloß mal so als kleinen Herzenstipp nebenbei, ja, jetzt einfach mal hier so reinbringen. Und ja, dann fühlte es sich echt in dem Moment, weil ich meine, es war wie so, ich habe so eine Tür aufgemacht und auf einmal war so, ach du Scheiße. Und es hat mir auch Angst gemacht. Und dann jetzt muss ich so lange noch warten. Oh Gott, mache ich denn jetzt so lange? Und ich ich weiß, ich habe mich in der Zeit einfach nur massiv abgelenkt. Naja, und dann ist halt der Tag X gekommen. Und ich hatte dann auch, Gott sei Dank, Glück, dass ähm, ich habe in der Zwischenzeit, und das ist auch was, was ich dir auf jeden Fall empfehlen kann, in der Zwischenzeit mir auch eine ambulante Therapeutin schon gesucht Also ich habe nicht erst auf den Klinikaufenthalt gewartet, sondern habe echt geguckt, dass ich ähm, aktiv schon werde. Denn je aktiver du wirst und schon mal nach Lösungen suchst, umso mehr gibst du dir die Möglichkeit, auch wirklich in die Heilung zu kommen und, und holst dir deine Kontrolle auch zurück und deine Selbstverantwortung. Und... Ja, dann habe ich halt, bevor ich in die erste, also in den ersten Klinikaufenthalt, vor allem es war ja bis diese eine Klinikaufenthalt, ähm, habe ich dann eine ambulante Therapeutin gefunden. Und das war wirklich eine Glückssache, dass die gerade einen Platz frei hatte. Das heißt, ich hatte echt dann ein Vorgespräch und sie sagte auf einmal, ja, ich, jetzt ist gerade jemand fertig mit der Therapie und ähm, den Platz können sie gerne haben, wenn sie möchten. Und ich so, ja, wow die war fünf Minuten von meinem damaligen Zuhause entfernt, habe ich natürlich sofort genommen, weil ich habe mich bei ihr auch wohlgefühlt und ich habe mich mit ihr zusammen ähm, gut vorbereitet auf die Klinik und sie hat echt mit mir eine sehr, sehr gute Vorbereitungsarbeit gemacht und ist mit mir so ähm, einfach erste Strategien durchgegangen, ja, was ich, hat mit mir überhaupt erstmal so ein bisschen gearbeitet, was so meine Trigger sind und wo auch so Familiendynamiken sitzen und ja, was ich im Prinzip tun kann, also wie ich so in die, in, in, in die Handlung komme, etwas zu verändern und überhaupt wieder rauszugehen, mich, mich mal zu bewegen und ja, mehr in die Selbstfürsorge auch zu kommen, ja. Es hat zwar, also es ich glaube, das hat gar nicht funktioniert. Ich, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich weiß irgendwie, es hat gar nicht funktioniert, weil ich total in diesem Tief drin war und dann auch echt so dem, ähm, ja, diesem Klinikaufenthalt entgegengefiebert habe, aber auch auf der anderen Seite auch echt so ein bisschen, ja, auch Angst hatte, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil... Das hieß halt auch echt so, jetzt geht es halt wirklich ans Eingemachte und ich werde da jetzt halt einfach echt locker sechs Wochen erstmal bleiben. Also weil sechs Wochen waren für fürs Erste fest angedacht. Und ich so, ach du Scheiße, sechs Wochen, das ist richtig lang. Und ja, ich habe es trotzdem durchgezogen und bin dann hin und dann war halt erstmal so ein Riesenaufnahmeprozedere. Ne? Dann werden erstmal alle Daten aufgenommen, es wird gewogen. Und ähm, das war auch einmal die Woche wurde immer gewogen. War auch immer so echt der Tag, vor dem ich mich auch natürlich, ähm, ähm, ja, wo es mir gegrault hat. Ne? Weil für mich war klar, okay, wenn ich da jetzt in der Klinik bin, heißt das, hier wird nicht gekotzt weil das haben die gleich von Anfang an ganz klar gesagt, selbstverletzendes Verhalten, also da waren nämlich auch ähm, junge Mädels, die eine Borderline-Störung hatten und denen wurden ja auch Feuerzeuge abgenommen, Rasierklingen und ähm, ja alles, womit man sich sozusagen selbst verletzen konnte und das war so oberste Regel, wenn du dich selbst verletzt, dafür habe ich auch unterschrieben, Ähm, dann führt es zum Ausschluss von der Therapie und dafür habe ich unterschrieben und es waren noch mehrere Dinge, die einfach um so Regeln zu schaffen, aber zu selbstverletzenden Verhalten zählt halt auch das ähm, bewusst herbeigeführte Abbrechen sozusagen und ähm, deswegen waren für mich immer diese Wiegetermine natürlich total der Horror, weil ich wusste, okay, das, was ich hier esse, behalte ich definitiv drin und das wird sich auf mein Gewicht niederschlagen. Das war so mein Glaubenssatz. Im Endeffekt passiert es nichts, außer vielleicht ein halbes Kilo oder ein Kilo, aber für mich war ein halbes Kilo oder ein Kilo damals schon die Hölle. Und dadurch, dass ich mich, dass ich auch so kraftlos war und wirklich keinen Antrieb hatte, null, einfach nur wirklich, das, ich habe einfach nur noch da irgendwie auf der Bank rumgesessen und in meinem Zimmer oder war bei der Therapie, ansonsten habe ich keinen Antrieb gehabt und durch dieses Nicht-Bewegen habe ich mich so unwohl gefühlt, das heißt, und der Sport war auch nicht mehr da als Kompensation, ja. Also irgendwie alle Kompensationsmechanismen, die ich vorher hatte, die mir geholfen haben, irgendwie klarzukommen mit meiner Gefühlswelt, mit aufkommenden Druck, mit Ängsten, mit Zweifeln, habe ich, hab ich ja so kompensiert. Und alles war auf einmal weg und ich war da in der Klinik und war ja quasi dem... Ausgeliefert. Also, ich habe mich ja bewusst dafür entschieden, aber so habe ich mich halt damals gefühlt. Und es wurde auch erstmal ähm, in den Klinikaufenthalt ähm, schlimmer. Schlimmer. Und. Die, erste, eins, die ersten so ein, zwei, drei Wochen, also in der, in der Gruppe habe ich mich sehr gut eingeführt und das war auch immer, das, das war nie mein Problem. Ich war immer bei beim Menschen sehr beliebt. Ich war auch immer, ähm, ja, wurde sehr gerne gesehen. Ich war eine gute Zuhörerin, sehr empathisch und ähm, habe einen guten Anschluss in der Gruppe gefunden und habe natürlich aber auch so meine Gefühle nicht nicht gezeigt und habe eher so die Rolle der Starken da in der Gruppe übernommen. Also so die Rolle, die ich auch vorher immer hatte, so die, ich kümmere mich um alle, ich gucke, dass es allen gut geht, ähm, die Rolle habe ich da natürlich auch in der Gruppe äh, eingefunden oder mir so angenommen und ähm, ja, das ist so nach und nach halt auch, ja, weggegangen, würde ich jetzt mal sagen, aber dass ich mich immer mehr auch zeigen konnte. ne Das, das war schon da. Und ich habe dann auch noch mal ähm, zweimal verlängert, sodass ich da insgesamt in dieser Klinik halt für knapp drei Monate war. Und, ja, weil ich dann echt gemerkt habe, so nach sechs Wochen, oh nee, das reicht noch nicht. Und ich wollte dann wirklich länger bleiben. Und ja, einfach den Moment abwarten, wo mir mein Gefühl gesagt hat, so jetzt reicht's. Und dann wurde es auch nochmal verlängert und dann weiß ich noch ganz genau, dass auf einmal dieser Punkt nämlich da war, wo ich gesagt habe, so ich will jetzt weg hier. Ich will jetzt raus, weil in mir dieser Teil war, der, der wissen wollte so, ob ich das auch alleine schaffe. Obwohl ich auch Angst hatte, wollte ich wissen, ob ich das, was ich hier gelernt habe, auch draußen alleine in der freien Wildnis, sage ich mal, ja, so hat sich das echt damals angefühlt, ob ich das alleine schaffe. Und ähm, deswegen hatte ich dann mich auch dazu entschlossen, früher zum Beispiel zu gehen. ne? Und das waren alles so Learnings. Ähm, da äh, vor der Gruppe zum Beispiel dann zu sagen, weil das war so, ja, die Regel, dass man das dann auch vor allem sozusagen ganz klar ausspricht, was man für einen Wunsch hat. Und das war halt mega spannend, ne? So, ähm, da auch Ängste, dass das könnten jetzt andere von mir denken und erst will sie verlängern und jetzt will sie doch gehen. Und die Therapeuten haben natürlich schon auch gefragt, so warum jetzt auf einmal und es hat mir aber extrem geholfen, um noch mehr zu mir einfach zu stehen und einfach zu sagen, was ich wirklich will. Und deswegen war das eine sehr interessante Erfahrung. Und ja, in dieser Klinik war ich halt ähm, war immer in einem Doppelzimmer mit ähm, anderen Betroffenen. Und diese Gruppe war halt kunterbunt gemischt. Ähm, da waren junge Mädels mit Depressionen, Essstörungen, Also auch alle Essstörungen durch, ähm, Panik- und Angststörungen und Borderline. Und es hat mir natürlich sehr geholfen, mich auch mit ähm, anderen Betroffenen zu unterhalten. Und ähm, ja, das ist auch heute immer noch so mein Antrieb einfach, weil ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn du dich einfach verstanden fühlst. Wenn du nicht mit großen Worten, etwas vermitteln muss, sondern du wirst einfach verstanden und weißt, ey, die weiß ganz genau, wie es mir gerade wirklich geht. Und ja, das war echt, das waren auch schöne Momente. Und im Laufe der Zeit ist auch immer mehr dann meine Kraft wiedergekommen, dass ich ähm, zwischendurch, also da habe ich auch gelernt, mir einen äh, Notfallplan zum Beispiel zu schreiben und den dann auch anzuwenden. Und ich bin da immer mehr dann auch in die Natur gegangen. Da war direkt, ähm, ist da die Havel und ein großer Wald. Und ich habe da immer mehr für mich auch Strategien ähm, ent- entwickelt, die mir helfen, zu mir zu kommen. Ich habe sowas von enorm viel Tagebuch geschrieben, das erste Mal in meinem Leben. Und ich habe da teilweise. Dialoge geschrieben mit meinem inneren Kind, mit mit meinem Selbsthass, mit mit der Welt. Ich habe Briefe an meine Eltern geschrieben, Briefe an meinen Vater, an meine Mutter, seitenweise Briefe an meinen ähm, damaligen Freund und habe ganz viele Briefe auch gar nicht abgeschickt. Und ich habe einfach mich so richtig über mein komplettes Leben ausgekotzt auf Blattpapier. Das war echt enorm und auch ein großes Learning aus dieser langen ähm, Klinikgeschichte. Da habe ich gemerkt, dass mir Schreiben ganz, ganz viel hilft. Aus dem Kopf aufs Blatt rauf, wirklich raufgekotzt, mich mich innerlich ausgekotzt und, und meine Seele und diesen Schmerz einfach Raum gegeben und rausgelassen und der Druck wurde immer weniger dadurch auch und Essanfälle natürlich auch und ich weiß auch, dass ich in dieser Zeit ähm, einen Rückfall hatte und ähm, dafür habe ich dann auch eine gelbe Karte bekommen die haben gesagt, wenn das jetzt nochmal passiert also ich habe es auch quasi wie gebeichtet weil ich dachte, es bringt auch nichts, wenn ich es für mich behalte, ich belüge mich ja selber und dieses schlechte Gewissen hat mich auch aufgefressen. Dann habe ich es gesagt und dann habe gesagt, okay, kriegst jetzt eine gelbe Karte, wenn du es nochmal machst, dann bist du raus. Dann musst du leider die Therapie Einrichtung verlassen. Und dann dachte ich so, okay, oh nee, das schaffe ich nicht. Ich, ich schaffe das jetzt gerade noch nicht allein. Und dann habe ich mich halt echt zusammengerissen und habe es auch geschafft, immer maßvoller wieder zu essen, weil am Anfang war das wirklich so, ich habe alles in mich reingeschaufelt. Ich hatte am Anfang so krass viel Hunger und da war halt auch immer wieder auf dem, wir haben gemeinsam alle Abend gegessen, ähm, Mittag und Frühstück, ähm, immer an einem großen Tisch und der ganze Tisch war voller Essen. Und was halt echt schön war, ist, dass wir die Regelung hatten, dass auch beim Essen wird nicht über Essen gesprochen. Also wir durften über alle Themen sprechen, ähm, über Gott und die Welt, aber nicht übers Essen nicht, auch nicht so, ey, wow, das ist ja lecker oder ähm, oh das ist ja viel oder oh ich bin ja jetzt satt oder so, sondern gar nicht. Nicht über Essen sprechen. Und um die Aufmerksamkeit halt einfach auch wirklich vom Essen wegzulenken und bei sich zu bleiben, das war halt echt ähm, sehr, sehr hilfreich. Ja. Und ich wurde dann auch echt mal geschärft so, also, ich weiß nicht, ob es dir schon mal oft aufgefallen ist, so, ne, aber wir Menschen reden schon sehr viel übers Essen. Ich hätte das wenn ich manchmal auf Familienfeiern bin oder so, ne, wie sich manchmal jeder rechtfertigen will dafür, dass er so viel gegessen hat und so, ne, denke ich mir mal so, warum sprechen wir eigentlich darüber, ne? Als wenn wir uns dafür dann entschuldigen wollen vor anderen Leuten. Das ist echt spannend, aber eigentlich ist es doch egal. Naja, so, das dazu. <lacht> ähm. Aber da siehst du mal, dass das für viele Menschen echt ein Thema ist, ne? Dieses Essen. Weil, ja, wir alle irgendwie einen anderen Lebenshunger haben und in einer Gesellschaft leben, wo sehr viele einfach über Essen Dinge kompensieren. Und umso schöner ist es, dass du hier bist und ähm, ja, dein Fokus einfach wieder auch anders längst und. Dich da rausholen möchtest. Genau. Ja, und in dieser ähm, Klinik war halt auch echt ein straffes Programm, muss ich sagen. Ja, also das ging los ab um acht bis mittags, waren Therapien. Ähm, Ich hatte zweimal die Woche ein Einzelgespräch. Dann hatten wir, ich glaube, auch zweimal die Woche Gruppengespräche, wo es um bestimmte Themen auch ging. Und jeden Abend war eine Tagesreflexion, musste man auch schriftlich aufschreiben, was man heute für sich getan hat. Wir hatten dann immer abends auch nochmal vorm Armut wie so eine Stunde Stunde oder anderthalb Stunden wie Ausgang. Und ähm, da so ein kleines Dörfchen weiter war halt, ja, war so ein paar Geschäfte, dann haben wir da immer irgendwie ein Auslooking gemacht und durften uns halt auch selber unsere Lebensmittel besorgen, auf die wir Bock hatten und Jeden Abend waren wir dann, ähm, ja da war wie so ein ganz kleiner Bauernhof. Da waren so äh, Esel, Ziegen und Hasen und wir haben, also unsere Gruppe war quasi verantwortlich für die Tierpflege abends. Und ich glaube, ich erwähne das jetzt gerade zuerst, weil es einfach für mich so, mit die schönste Zeit war, die ich da erlebt habe, weil ich habe schon von klein auf immer Tiere geliebt. Ich, ich war immer gerne im Tierpark oder im Zoo hier in Berlin oder habe halt auch selber ganz schon, wo ich klein war, Meerschwein gehabt und Hasen und Tiere waren für mich immer so was ganz Faszinierendes und ich habe die immer einfach so abgöttisch geliebt und ja, ich, ich weiß auch nicht, ich bin schon immer habe immer schon immer so eine ganz große Liebe zu Tieren gehabt und diese Pflege der Tiere ähm, hat mir sehr viel dabei geholfen wieder achtsamer mit mir auch zu werden und ja wieder Verantwortung zu übernehmen weil diese Tiere waren halt auch abhängig von uns dass wir uns um sie abends kümmern ne? weil es war halt so festgelegt und Ja, das hat mir unheimlich viel Freude bereitet und war immer wirklich ein richtig schöner Moment am Tag. Einfach auch egal, wie schlecht der Tag war und wie schlecht es mir ging. Diese Zeit, in der ich, also ich habe mich immer um die Hasen gekümmert und habe immer auf dem Weg zu den Hasen habe ich Löwenzahn gesammelt. Bin da immer mit einem riesen Busch Löwenzahn angekommen. und Ich habe das geliebt, mich da in diesen Stall von den Hasen zu setzen und die Hasen zu füttern. Und in den Momenten, weiß ich noch, habe ich auch immer so alles um mich herum vergessen. Ich habe die Essstörung vergessen, ich habe meine Angst vergessen, ich habe die Welt um mich herum irgendwie vergessen und war einfach nur im Moment da und habe diese Tiere beobachtet, wie sie da rumhopfen und fressen. <lacht> und das ist zum Beispiel auch was, was ich heute immer noch liebe. Ich habe dann mir, nachdem ich aus der Klinik war, auch selbst einen Hasen geholt und habe wieder gelernt, achtsam im Moment zu sein, habe mich um diesen Hasen gekümmert, habe ihn aufgezogen wie ein kleines Baby. Und ja, das war einfach ein ganz toller Moment. Und ähm, ich bin dafür sehr dankbar, dass ich über diese Formen der Therapie, über Tiertherapie wieder ähm, eine Achtsamkeit zu mir gefunden habe, weil ich mich einfach mit Tieren so verbunden fühle und Tiere sind einfach so wertfrei und und bedingungslos in ihrer Liebe und ihrem Sein einfach und folgen auch einfach ihrem Instinkt und ja, ich könnte jetzt hier noch Stunden erzählen, aber (lacht) vielleicht inspiriert dich das auch und genau wenn ja, teile das gerne mal mit mir naja und dann äh Ich habe erzählt von diesem straffen Therapieplan. Das das ging halt morgens mit Bewegungstherapie los. Das war ähm, im anthroposophischen Bereich, nennt sich das dann Eurythmie. Und haben da ganz viele Achtsamkeits- und Atemübungen gemacht. Und ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr an alles hundertprozentig erinnern. Jedenfalls habe ich manchmal auch da keinen Bock drauf gehabt. Das weiß ich noch. Und habe das... ähm, habe manchmal echt versucht, irgendwie äh, mich davor zu drücken. Ein paar Mal habe ich es auch geschafft, dann bin ich einfach im Zimmer geblieben, <lacht> bis einer nach mir geguckt hat. Ja, aber habe ich noch ein paar Mal gemacht ähm, und dann war es okay. Aber auch da, ich hatte nicht immer Bock auf alles. Und ähm, ich war, kann mich auch noch sehr, sehr gut daran erinnern, dass ich. Ähm, als ich das erste Mal, also wir hatten Kunsttherapie auch mit integriert. Und es gab ähm, Gesangstherapie, ne Musiktherapie war das, Ähm, was gab es noch? Naja, dann haben wir hier so mit Ton gearbeitet, das äh, haben wir auch auf jeden Fall alle gemacht und ähm, Maltherapie und... Gesangstherapie habe ich komischerweise irgendwie nicht ähm, verschrieben bekommen. <lacht> ich weiß auch jetzt warum, weil ähm, ich schon immer ein sehr kommunikativer Mensch war und man und, na ja natürlich durch Singen auch sehr ähm, ja, die Kommunikation stärken kann und das nicht so wirklich meine Herausforderung war. Dann für mich war eher die Herausforderung, mal in die Stille zu gehen und mal die Klappe zu halten und nicht alles ablenken, tot zu quatschen. Ähm, heute ist es natürlich meine größte Stärke, ja? meine, dass ich sehr viel kommuniziere und mich ähm, mein Innerstes gut nach außen kehren kann. Deswegen habe ich den Podcast. Aber damals habe ich natürlich auch viel kompensiert. Und für mich ging es, wie gesagt, in die Stille. Und... Ja, beim Töpfern bzw. beim Malen in die Stille zu kommen, war für mich echt am Anfang unerträglich. Also mir hat es irgendwie ein bisschen Spaß gemacht. In dem Moment aber, wo mir vorgegeben wurde, was ich jetzt malen soll, beziehungsweise was ich da töpfern soll. Und es war jetzt nicht so, dass sie gesagt haben, mal jetzt eine Katze oder mal jetzt einen Baum, sondern die haben ein Thema vorgegeben. Und ich musste aus meinem Inneren heraus etwas zu diesem Thema malen. Also es war kein Objekt oder sowas, was man hätte malen können, sondern es ging echt darum, dein Innerstes in einen Ausdruck zu bringen, auf künstlerische Art und Weise. Und das war am Anfang für mich wirklich Horror und ich dachte so, wollt ihr mich jetzt hier alle ver... Also es war nicht schön. Und die Maltherapie war am Anfang für mich wirklich grausam, weil wir haben auf Aquarell ge- äh, gemalt. Das heißt, ich weiß nicht, ob dir Aquarell was sagt, wo du ein komplettes Blatt Papier da, also ist natürlich ein bestimmtes Aquarellpapier, richtig nass machst. So, das ist wirklich dann durchtränkt und dann malst du da mit Aquarellfarben rauf. Und das sah bei mir wirklich aus, als hätte da jemand aufs Blatt raufgehen. Naja, also... Man könnte sagen, das Bild hat mein Innerstes wiedergespiegelt. Weil es spannend war, ich habe mich dadurch gequält. Es war am Anfang wirklich ein Quälen und eines Tages, es hat wie Klick gemacht, habe ich vor diesen Blättern gesessen und habe es geliebt, meine innere Stille, mein, mein inneres Meer ist immer ruhiger geworden, nach außen zu bringen, weil auf einmal Dinge hochgekommen sind aus dieser Ruhe, aus dieser Stille und es sind wirklich Kunst wie so Kunstgemälde entstanden. Ich habe die heute noch hier und gucke mir die manchmal an und denke mir so, wow, wie man, wie man auf Blatt Papier einen inneren Prozess, so eine innere Transformation widerspiegeln kann. Und das war sogar so, dass meine, meine Maltherapeutin auch mich gefragt hat, ob sie das nehmen darf für einen Kongress, um meinen Heilungsverlauf sozusagen zu beschreiben, weil es einfach so, so so krass war, zu sehen, was da wirklich passiert im Inneren und wie sich das im Außen widerspiegeln kann. Und genauso waren das halt mit den ähm, Tonfiguren, die ich dann gemacht habe. Ich habe dann angefangen, Frauenkörper ähm, mit meinen Händen zu formen und habe mir natürlich dann auch Werkzeuge dazu genommen. Und auf einmal habe ich das alles so geliebt ja und habe da so ein Stück weit wieder ein ganz großes Geschenk bekommen einfach und mehr wieder zu mir gefunden und auch zu meiner kreativen Seite. Und ich glaube, ein ganz großer Punkt war einfach auch, dass ich sehr großen Drang zum Perfektionismus hatte. <lacht> großen Drang vor allem. Also ich war die Perfektionistin schlechthin und war wirklich sehr, sehr streng mit mir. Und ich habe das Künstlerische nie gemocht, weil ich einfach, ich war nie zufrieden und deswegen hat es mir keinen Spaß gemacht. Und habe es mir deswegen irgendwie wie abtrainiert. Und heute liebe ich es wieder, weil ich dieses Perfektsein nicht mehr nicht mehr in mir spüre. Es das heißt nicht, dass ich was gut machen möchte, aber dieses Bewerten ist halt extrem weg. Ja, und dann ähm, hatten wir halt auch immer mittags unsere, ähm, ja, ich habe Nierenwickel bekommen weil die Nieren spiegeln unsere Angst sozusagen wieder und sind so ein Beziehungsorgan. Bei mir ging es sehr, sehr viel um Beziehungen, um Beziehungen zu meinen Eltern, um die Beziehung zu meinem damaligen Freund, der halt auch in der Therapiezeit ja quasi sich von mir getrennt hat. Also es war nicht mal eine Trennung, sondern ja, er hat halt einfach gesagt, äh, melde dich nie wieder bei mir. Und es war für mich... Der schlimmste Moment damals ähm, und hat natürlich mich noch mehr erstmal ins Loch reingestürzt, weil das meine größte Angst war. Ich hatte immer ganz starke Verlustangst in meinen Beziehungen und ähm, genau das habe ich auch bei ihm angezogen. Und da haben mir halt ähm, diese naturheilkundlichen Geschichten in Form davon, Ingwannieren Wickeln zum Beispiel sehr geholfen. Ähm, da ja auch mir was Gutes zu tun und wir ja, mussten sozusagen wie jeden Mittag dann ruhen. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass so die ersten zwei oder drei Wochen war das auch so, dass wir wirklich die Wochenenden auch da geblieben sind. Und danach fing das an so mit, wenn die Woche gut gelaufen ist, ähm, dann Erst einen Tag sozusagen, wie ein Urlaub und dann auch mal übers Wochenende, um immer mal wieder zu testen, kann man überhaupt zu Hause oder draußen, draußen in der freien Wildnis, also so habe ich es wirklich echt damals gesehen, kann ich da überhaupt überleben und schaffe ich das? Und ich weiß, dass es manchmal echt richtig schlechte Tage waren und ich habe mich danach gesehnt, wieder zurückzukommen, weil das für mich wie so ein Kulturschock war. Das war wie, als wirst du ein kleines, zerbrechliches Mädchen. In, in der Wildnis aussetzen, die keinen Plan von nichts hat. Ich fühlte mich so hilflos und so also so nicht überlebensfähig ähm, außerhalb der Klinik, dass es echt für mich Horror war teilweise. Also allein irgendwie in einem Café oder so zu sitzen, ich war mit Gott und der Welt einfach überfordert. Und das ging mir erst ein paar Mal so, ne? Und das hat natürlich auch, äh, die, die Angst auch vor dem kompletten Entlassungs-, also vor dem, ja, bevor es in die Entlassung reinging, ähm, natürlich auch ganz schön getriggert. Weil ich dachte, so Gott, wie soll das denn jetzt draußen weitergehen, ja? Und naja, dann war es soweit, dass ich, äh, entlassen wurde. Und Achso, was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, war ähm, in dieser anthroposophischen Klinik, in der ich meinen ersten und einzigen stationären Aufenthalt hatte, die waren ähm, spezialisiert auf ähm, auf Verhaltenstherapie. Und zwar haben die mit der Schematherapie gearbeitet. Und für mich war irgendwie, es hat alles einfach gepasst. Dieses Konzept Dieser Ansatz der Schematherapie hat mir extrem geholfen, mich selbst zu verstehen, innere Anteile zu verstehen. Also ich habe sehr, sehr früh schon auf meiner, wie soll ich sagen, psychotherapeutischen Karriere mit, ähm, mit Anteilen gearbeitet. Und das hat mir so geholfen, mich selbst auch in Anteile immer wieder so einzuteilen und mich davon abzutrennen und um zu sehen, okay, der Anteil in mir, der jetzt gerade verletzt ist, das verletzte Mädchen in mir, ist gerade traurig. Aber ich bin gerade nicht traurig und ich sorge jetzt für mich, ich gehe jetzt wieder in diesen gesunden, erwachsenen Anteil und sorge dafür, dass das kleine, verletzte Mädchen in mir ähm, jetzt Liebe bekommt oder dass ich ihr was Gutes tue. Und dabei hat mir... Ähm, die Schematherapie extrem geholfen. Wir haben damals jeder so zum Beginn der Therapie so wie so einen kleinen Computer bekommen, wo wir, ich glaube, 300 Fragen oder es waren sogar noch mehr, beantworten mussten. Und das wurde dann ausgewertet in einem Fragebogen, um zu gucken, in welchen Anteil steckt man so vermehrt drin und wo ist der Kritiker, wo ist der strafende, ähm, Elternanteil oder wo ist das verletzte innere Kind und das war mega spannend zu erkennen und da habe ich auch das erste Mal so erkannt, okay, von von wem habe ich denn auch so bestimmte Dinge übernommen, ja, und da sind natürlich ganz viele Parallelen einfach auch zur Kindheit, ja, oder wie ich einfach bestimmte Dinge in der Schule erlebt habe und, und, und. Und da wollte ich auf jeden Fall dir noch ein Buch empfehlen, wenn dich das näher interessiert. Das habe ich auch schon ganz vielen Freunden empfohlen, die auch nicht unbedingt eine Essstörung haben, sondern allgemein irgendwie immer in einem bestimmten Bereich ein Thema haben, was immer wieder einen einholt. Und zwar heißt das Sein Leben neu erfinden, wie sie Lebensfallen meistern. Und das ist von Jeffrey Young und Janet Closco. Und ich verlinke dir das auf jeden Fall noch in den Show Notes. Da kannst du sehr gerne mal reinlesen. Es ist ein mega schönes Arbeitsbuch und sehr, sehr einfach, toll beschrieben. Ähm, die zwölf verschiedenen Bereiche, ähm, wo wir quasi in, in ja, Lebensfallen reinrutschen. Und nee, es sind sogar noch mehr, oder? Nee, meines Erachtens sind es jetzt zwölf. Und es geht halt darum, dass du so diesen Teufelskreis von selbstschädigenden Verhalten ähm, durchbrechen kannst. Und da sind auch ganz wundervolle Tools drin, die ich auch für mich durchlaufen habe. Und das ist äh, echt ein richtig schönes Buch. Und ich habe noch Jahre nach der Therapie, ich habe mir dieses Buch nämlich in meiner Klinikzeit gekauft, habe es mir nach Hause schicken lassen, habe es mir dann sozusagen in die Klinik mitbringen lassen. Und, und habe das sozusagen schon zusätzlich bearbeitet, neben der Therapie. Also ich war schon immer ein sehr wissbegieriger Mensch und lesen Lesen und Verstehen und das gelesene Wort auf mich zu übertragen, auf meine Lebensgeschichte, hat mir extrem auch geholfen auf meinem Weg. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn das ist bis heute noch so. Bis heute ist Lesen für mich ein unheimlich wichtiges, tolles Tool, um mich zu verstehen, um Dynamiken zu verstehen, um, um Glaubensmuster zu verstehen, um meine alten Verhaltensweisen zu verstehen. Ähm, auf manche Dinge, die damals waren oder die ich damals getan habe, habe ich in dem Moment keine Antwort gehabt, aber die sind dann später gekommen. Und ich möchte dich dazu ermutigen, einfach zu vertrauen, dass du zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Menschen in den richtigen Unterhaltungen ähm, an deine Seite bekommst, die richtigen Bücher lesen wirst, den richtigen Podcast hörst und, und, und. Und du wirst deine Antworten auf all deine Fragen, die dich vielleicht jetzt gerade beschäftigen, bekommen. Du wirst sie aber erst bekommen, wenn du anfängst, weiterzugehen und loszulassen. Denn auf alles, was du jetzt vielleicht gerade unbedingt wissen willst, was du so wonach du vielleicht auch krampfhaft gerade suchst, wirst du, je verkrampfter du bist und wirst, ähm, keine Antwort bekommen. Ich habe es ich hab's Jahre probiert, wirklich. Das Loslassen ist diese Kunst, das dann zu vertrauen, dass dich die richtigen Informationen zur richtigen Zeit ereilen. Denn für manche Erkenntnisse oder für manche Bewusstseinsebenen, dass die Dinge klarer werden und klarer werden, bist du vielleicht jetzt einfach gerade noch gar nicht innerlich bereit, weil damit vielleicht auch wieder ein neuer Schmerz einhergeht. Für mich waren manche Dinge so schmerzhaft, Und ich habe jetzt nicht in diesen drei Monaten Klinikaufenthalt meine komplette Essstörung ähm, aufgeklärt, sozusagen, meine komplette Kindheit aufgeklärt ähm, und noch alle anderen Dinge aufgeklärt. Es war der Anfang. Es war der Anfang meiner Reise. Es war zwar echt eine lange Zeit in der Klinik, aber es war ein Anfang und wie so ein Startschuss, würde ich jetzt mal sagen. Und als ich dann nach Hause gekommen bin, ähm, bin ich auch erstmal wieder in ein Loch gefallen, weil natürlich war ich total überfordert und wusste nicht, wie jetzt, wart ihr, was jetzt, wo soll ich jetzt lang? Und ähm, war dann aber froh, dass ich schon meine Therapeutin hatte, weil ich die ja schon von vor der Klinik kannte. Und mit ihr habe ich dann natürlich auch weitergearbeitet. Erstmal zweimal die Woche und dann ähm, einmal die Woche. Genau. Und. Mit ihr habe ich natürlich da an diesen Punkten, die ich in der Therapie schon aufgearbeitet habe, dann weitergearbeitet, einfach. Weil da haben sich natürlich so viele Themen aufgetan, ne? Und was die ganze Zeit weiter sich bei mir durchgezogen hat, ist, dass ich mich zusätzlich zu der Therapie mit mir selbst weiter beschäftigt habe. Ich habe immer mal wieder. Ähm, phasenweise weiter wirklich Tagebuch geschrieben. Das ist etwas, was mir nach wie vor weiter gut geholfen hat. Manchmal wollte ich es auch nicht, weil ich das nicht sehen wollte. Ich wollte den Schmerz nicht sehen. Und es gab wirklich manchmal Therapiestunden, die haben mich richtig in so ein tiefes Loch manövriert. Und ich dachte echt auch wieder... Und ich weiß auch, dass es einen Zeitpunkt gab, ich glaube so eine halbe, ein halbes oder ein Jahr später, nachdem ich in der Klinik war, dass ich echt dachte, scheiße, ich muss nochmal in die Klinik, weil das geht gerade gar nicht. Es geht gerade absolut gar nicht. Ich habe wieder die schlimmsten Essanfälle, ich habe wieder die schlimmsten Brechanfälle. Ähm, es, es geht gar nicht. Ich werde schon wieder krank. Ich habe dann auch versucht... Ähm, meine Ausbildung dann irgendwann weiterzumachen, nachdem ich dann fast anderthalb Jahre irgendwie krank war, dann ging das irgendwie zwei Monate gut und dann war wieder schlimmer und ich bin in ganz tiefe Depressionen nochmal gefallen und hatte auch wieder vermehrte Ess- und Brechanfälle und ich dachte echt, das hört nicht mehr auf. Ich dachte echt, das ist, ist einfach, das gehört jetzt irgendwie zu meinem Leben dazu und ich muss jetzt damit irgendwie klarkommen und ja, das ist jetzt halt dann irgendwie mein Weg und ich krieg's nicht auf die Reihe. Und dann war dieser Zeitpunkt, dieser Moment, und ich dachte, okay, du hast halt jetzt eine Wahl. Entweder du machst jetzt so weiter und du quälst dich wieder weiter, bis du wieder komplett in einem Burnout bist. Und eigentlich geht es dir schon wieder noch schlechter. Und dann war dieser Moment auch, wo ich wirklich ähm, ganz ich würde jetzt mal sagen, exzessive Selbstmordgedanken hatte über eine sehr, sehr lange Zeit und mir auch wirklich schon ausgemalt habe, wie ich das mache, am schmerzlosesten. Und hatte ja auch das Fachwissen als fast Krankenschwester und dachte so, hey, nee, das kann es jetzt hier nicht gewesen sein. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, dass ich zu meiner damaligen Ärztin, also meiner Psychiaterin, ähm, zu der bin ich ja immer wieder gefahren. Die musste mich ja weiter krank schreiben und ähm, ja zur Therapie überweisen und so. Und die hat mir dann ähm, Antidepressiva verschrieben. Also ich habe sie gebeten. Sie hat es mir mehrmals angeboten. Ich wollte das aber nicht, weil ich dachte, so, nein, ich schaffe das aus eigener Kraft und ich wollte es probieren. Es war auch okay, dass ich mir einfach so lange Zeit gegeben habe, um es für mich auszuprobieren. Aber ähm, ich war dann halt echt an dem Moment, und ich dachte so, ich schaffe es jetzt gerade nicht ohne fremde Hilfe und ich möchte diesen Versuch einfach nicht auslassen. Und natürlich hat sich da aber mein Ego innerlich gewehrt. Ich wollte keine Tabletten nehmen und in mir war auch immer ein Anteil, der eigentlich gar nicht wirklich auf Tabletten steht. Ja. und weil mich das hat irgendwie noch mehr als Versagerin führen lassen damals. Aus heutiger Sicht betrachte ich das anders. Aus heutiger Sicht sage ich, das war das Beste, was ich entscheiden konnte, weil die Antidepressiva haben mir einfach geholfen, um da wieder ja, überhaupt mal einen Antrieb zu finden und überhaupt mal wieder dafür zu sorgen, dass ich mir in meinem Leben Erfolgserlebnisse erschaffe und dass ich mal wieder ein bisschen irgendwie positiver und klarer denken kann. Aber natürlich hatte ich auf der anderen Seite total den Schiss, weil ja die antidepressiva total verrufen waren, dass ich wieder mit dem Gewicht zunehme. Ne? Das, war, das schwingte die ganze Zeit mit und habe da natürlich akribisch auch drauf geachtet. Aber was dadurch letztendlich entstanden ist, ist, dass ich es echt geschafft habe, mir wirklich wieder ganz, ganz kleine, dann habe ich wirklich jeden Tag erstmal wieder angefangen, mir die Zähne zu putzen, weil ich ja wirklich krass depressiv war. Ich habe überhaupt erstmal mal wieder angefangen, dass ich rausgehen konnte. Wir hatten ja damals auch einen Hund und ich habe den echt immer nur, ne, ich habe unsere Tür unten aufgemacht, habe den rausrennen lassen teilweise oder bin wirklich nur die kleinste Runde gegangen, weil mir einfach alles zu viel war. Und auf einmal hatte ich wieder Lust, längere Runden zu gehen. Habe dann auch mal wieder angefangen, mir was Schönes zu essen zu machen habe mal wieder angefangen, ein bisschen Sport zu machen, einfach mal eine kleine Runde durch den Park zu drehen und mich auch wieder mit Freunden mehr zu treffen. Ich habe zwar auch noch sehr, sehr oft mich isoliert und Termine wieder abgesagt und habe Freunde ähm, ja, teilweise Ausreden halt gesucht, ne? Aber die wussten te- dann auch schon, doch eigentlich wussten alle, dass ich auch ähm, in der Klinik war und viele waren auch sehr bestürzt darüber und so: Ach Gott, was war denn mit dir los? Und tut uns ja leid. Und jetzt verstehen wir dich natürlich auch. Aber es sind auch ein paar Freundschaften dadurch in die Brüche gegangen, ja? Das kann ich auch ganz klar sagen und ist auch okay im Nachhinein, ja? Ich bin damit cool heute und ja. Also ich, ich bin dann halt auch einfach mal wieder feiern gegangen zum Beispiel. Ja. es hat sehr lange gedauert, aber ich habe mir erlaubt, mal wieder rauszugehen und bin eigentlich wieder so ein bisschen, ein Stückchen weit mehr zum Leben erwacht und habe diese ambulante Therapie dann bei der Therapeutin, die äh, da direkt bei mir um die Ecke gewohnt hat, noch zweimal verlängert. Sprich, ich habe insgesamt 75 Stunden, Psychotherapie bei ihr gemacht und das ging dann also so zwei Jahre. Ja, ungefähr zwei Jahre, genau. Und dann weiß ich noch, war es so, dass ich dann nochmal ein halbes oder dreiviertel Jahr später, nachdem diese ambulante Therapie vorbei war, es ging dann halt echt immer besser. Und ich hatte noch ganz, ganz selten auch mal einen Rückfall und es war wirklich immer nur so, manchmal phasenweise. Und ich ähm, habe dann so ein halbes, dreiviertel Jahr später mich dann nochmal bei meiner Therapeutin gemeldet und habe dann irgendwie nochmal, glaube ich, zehn Stunden oder so nochmal auch bewilligt bekommen von meiner Krankenkasse. Und bin dann nochmal zu ihr gegangen, weil ich gemerkt habe, irgendwie ähm, würde ich gerne mit ihr nochmal tiefer nochmal reingehen, weil ich immer noch halt ein paar Essanfälle immer wieder hatte. Und ja, ich habe dann ja auch meine Ausbildung ähm, bestanden als Krankenschwester und habe die ja auch verlängert, einfach aufgrund dieser langen Krankheitsphase. Und das hat mir einen richtigen Aufwind gegeben, weil ich echt, ich weiß noch, als ich dieses Ergebnis bekommen habe, dass ich meine Ausbildung bestanden habe und auch mit einem richtig, richtig guten ähm, Zweierdurchschnitt Nach wirklich fast, ja doch, es waren fast viereinhalb Jahre echt ein Kampf. Also ich war habe meine ganze Therapie ja gemacht, habe diese Ausbildung gerockt und ich habe einfach nur Rotz und Wasser an diesem Tag, an dem ich erfahren habe, dass ich examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerin bin. Ich habe einfach nur zum Wasser geheult und ich habe das erste Mal in meinem Leben ein Gefühl von absoluter Dankbarkeit und einem Stolz in mir und einem ganz, ganz so wertvollen Gefühl in mir gespürt und zwar, ich war so krass stolz auf mich, was ich erschaffen habe und zu was ich in der Lage bin. Das hat mir gezeigt, zu was ich alles fähig bin. Und es war ein harter Weg, es war richtig hart und ich wirklich, ich, ich war kurz davor, dass ich nicht mehr wollte. Ich wollte mir mehrmals das Leben nehmen, aber ich habe weitergemacht und, und dieser Moment hat mir echt die Augen geöffnet und ich dachte mir, Jule, wenn du das jetzt geschafft hast, zu was bist du eigentlich noch in der Lage? Und auf einmal haben sich so viele Dinge dann verändert. Ich ja, ich bin dann in, in einer fast zweijährigen auch Beziehung gewesen und hatte immer mehr schöne Zeiten und ja, hatte auch immer mal wieder noch trotzdem vereinzelte Rückfälle. Immer wenn ich auch, ja, meinem Gefühl keinen Raum gegeben habe wenn ich ähm, nicht das gelebt habe, was ich wirklich möchte, wenn ich meine Wahrheit nicht gesprochen hatte, weil natürlich die ganzen Ängste, die so da waren, ähm, die versteckt waren noch aus der Vergangenheit, die ich auch erst im späteren Verlauf so auflösen konnte, die waren ja trotzdem da und die haben mich auch trotzdem getriggert, aber deutlich weniger und ich, ich bin immer immer so ein kleines Stückchen stärker geworden. Aber die Ästung war noch nie hundertprozentig weg zu dem Zeitpunkt. Und der letzte Rückfall, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, ähm, der letzte Rückfall war, ich glaube, 2013, ja? so ungefähr ist auch eigentlich egal aber es, es ist jetzt schon sehr sehr lange her und und dieser Rückfall weiß ich noch der war echt nachdem ich ein Jahr komplett abstinent war und dachte so okay das war jetzt hier aber nichts und bin dann weitergegangen und dann kam alle weiteren Aufgaben und ich bin dann an ein Thema gestoßen, was schon sehr lange in meinem Leben ein Problem war, sage ich jetzt mal, oder eine Herausforderung, da ging es um den Beziehungsbereich, um den partnerschaftlichen Bereich und dann war halt auch diese Trennung damals und ich bin dann an einen Menschen gestoßen, der mich sehr an eine bestimmte Grenze gebracht hat und der mir sehr stark ein Thema gespiegelt hat, was ähm, meine Seele und meine Psyche scheinbar auflösen wollten und habe einen sehr großen Schmerz da in mir gespürt und habe echt auch gemerkt, dass das Thema mich sogar wieder in einen Rückfall triggert. Und dann habe ich echt gemerkt, okay, wenn du jetzt nicht die Reißleine ziehst, also ich habe wieder eine große Entscheidung getroffen, wenn du jetzt nicht diese Reißleine ziehst und ähm, nochmal hier irgendwas machst, dann... ähm, könnte das wieder in eine falsche Richtung gehen. Und da hat mich auch natürlich eine Angst angetrieben und aber auch diese Power so von wegen so, hey, du lässt dir von keinem Menschen und auch nicht von deinen Ängsten und von deinen Zweifeln irgendwie nochmal dich in so eine Lage versetzen, dass du so am Überleben und am Kämpfen und am Strampeln bist, ähm, wie du es damals getan hast, als du in die Klinik gekommen bist. Also ich habe mir auch dieses Gefühl irgendwo geankert, wie schlecht es mir damals ging und habe mir gesagt, das wirst du nie wieder erleben. Und ich werde alles dafür sorgen, dass du das nicht noch einmal durchmachen musst und wirst. Und habe dann halt die Entscheidung getroffen, dass ich nochmal eine Therapie mache. Und ich habe mich da zu dem Zeitpunkt dann wieder zurückerinnert und, und zwar an die Klinikzeit. Weil meine ähm, erste Therapeutin, mit der ich ambulant gearbeitet habe, die da bei mir gewohnt hat, mit der, ähm, die hat eine klassische Verhaltenstherapie gemacht. Und es war auch super, war eine super äh, Therapeutin, hat echt klasse Arbeit gemacht und viel aufgelöst. Aber ich habe mich zurückgeerinnert und dachte so, hm, ich bin erst, weiß ich noch, genau, aber habe erst wieder bei ihr angerufen, bei meiner alten Therapeutin, und habe ihr nochmal geschildert, worum es geht und sie, und sie hat mich abgelehnt und ich dachte, ach du Schande, jetzt bist du schon so ein hoffnungsloser Fall, aber sie hat es mir wirklich sehr gut erklärt einfach und sie meinte so, hey, wissen Sie, Sie haben schon dreimal bei mir verlängert das heißt, ich kann Ihnen nicht helfen und ähm, es wäre nicht produktiv für Sie, wenn wir uns jetzt da nochmal zusammensetzen, dann ist das vielleicht jetzt ein Thema, wo sie mit einem anderen Therapeuten rangehen müssten. Und ich habe nur gesehen, ach du Schande, jetzt musst du drei oder vier Monate hier auf einen Therapieplatz warten und so. Naja, und dann habe ich mich halt zurückerinnert in die Klinik und dachte, okay, was mache ich denn jetzt für eine Therapie? Weil nochmal so eine klassische Verhaltenstherapie, dachte ich so, nee, das hat dich ja jetzt nicht so ganz weit gebracht. Und habe dann weitergeguckt und habe mich zurückerinnert an die die Schematherapie. Und dachte so, hey, das hat dir so gut geholfen. Du suchst dir jetzt eine Therapeutin oder einen Therapeuten, der sich auf Schematherapie spezialisiert hat. Und dann habe ich halt... ähm, bei Google alle Therapeuten hier durchtelefoniert, also erstmal rausgesucht und dann durchtelefoniert und die Hälfte davon haben sich teilweise gar nicht zurückgemeldet, weil hier in Berlin ist natürlich auch ähm, alle mega überfüllt und überlastet und es war eine bei, die hat sich dann echt einen Tag oder zwei Tage später gemeldet und hat mir sofort einen Termin gegeben und hatte, ich kriege heute noch Gänsehaut, hatte gerade einen Therapieplatz frei. Und ich dachte so, das kann doch jetzt nicht zum zweiten Mal sein, dass ich hier echt Glück habe oder dass das Schicksal es so gut mit mir meint. Und wenn die Frau jetzt auch noch der Knaller ist, das, das gibt es doch nicht, ja. Und ich erzähle das auch so, weil ich glaube, dass wir alle so einen kleinen Schutzengel haben, der uns, auf uns aufpasst und so augenscheinliche Zufälle, in Anführungsstrichen Zufälle, die passieren nicht einfach so. Und ich glaube, das ist einfach auch so, ja, wie so eine Belohnung gewesen, dass ich einfach nicht aufgehört habe. Denn ich bin dann zu dieser tollen Therapeutin gegangen, ähm, die hat auch echt über eine Stunde von mir entfernt gewohnt, aber es hat sich einfach gelohnt. Ich bin da einmal die Woche hin, Und sie hat mir auch sofort ein Buch empfohlen. Oh Gott, wie heißt es? Ich werde es dir auf jeden Fall auch noch verlinken. Auch noch ein anderes Arbeitsbuch mit für die inneren Anteile. Ähm, Ich glaube, das heißt Sein Leben neu erfinden. Nee, so hieß es andere. Neue Wege gehen heißt das, glaube ich. (lacht) Also ich verlinke es dir auf jeden Fall noch richtig in den Shownotes, wo es auch um Schematherapie geht. Und sie sagt so, ich würde sie bitten, dass sie das auch äh, zeitgleich mitlesen zur Therapie. Und ich so, ja klar, mache ich, ne? so ich kaufe gerne Bücher und habe mir das gleich geholt und habe das auch durchgeforstet und fand es einfach mega spannend, weil zu diesem Buch gibt es auch ein, so ein Workbook, was man sich runterladen kann, also mega schön. Und ja, bei dieser Therapeutin habe ich dann im Prinzip auch noch mal so 50 Stunden, ja, die hat mir noch mal, ja noch zwei, zwei lange Phasen habe ich da bewilligt bekommen und die hat so eine geile Arbeit geleistet und hat mir so geholfen, bei, diesen, bei diesem Thema das aufzulösen mit der Arbeit von inneren Anteilen und Bewältigungsmechanismen und wie wir, wann wir was verdrängen oder wann ich was verdränge, wann ich das anders so kompensiere. Und das hat mir so dermaßen geholfen und sie hat auch viele, ja, so wie, Rollenspiele mit mir gemacht, wo ich mich teilweise so auf verschiedene Stühle setzen musste, um innere Anteile sozusagen zu spüren und aus dem inneren Anteil zu sprechen, zu mir selbst und was würde mein gesundes Ich jetzt zu dem Anteil sagen und das hat mir so sehr geholfen und ja, die die Therapie war zu Ende, oh Gott, warte mal, wann war die zu Ende? ich glaube 2015, Na? ungefähr 2015, ja, und ja, seitdem war ich bei keiner Therapeutin mehr und du siehst, also es kann selbst wenn du schon eine Therapie gemacht hast, doch mal hilfreich sein, noch mal eine zu machen, vielleicht mit einem anderen Ansatz. Also ich denke, das Wichtigste, und das würde ich auch so, da spricht auch der Coach in mir sozusagen und aber auch so die Soul Sister, die selbst den Weg gegangen ist, dass es einfach so mega wichtig ist, ähm, reinzuspüren, wenn es Zeit ist, was zu tun, und dennoch ins Tun zu kommen, am besten sofort. Und wenn es nur damit anfängt, dass du den ersten kleinen Schritt gehst und dich mal vor Google setzt und und deine Suche einfach eingibst, entweder findet dich ein Buch oder es findet dich irgendeine andere Seite oder es findet dich zum Beispiel, ich weiß ja, wie wie viele hier durch Zufall bei mir gelandet sind oder du, du landest halt, bei einem Podcast, bei einem anderen Betroffenen, bei einem Blogartikel oder bei einem anderen Therapeuten. Aber wichtig ist, bleib in der Selbstverantwortung und, und übernehm das Zepter. Du kannst es und du, und du wirst auch einen richtigen Weg finden und das, wo dein erster Impuls kommt, wo du denkst, wow, das höre ich mir jetzt mal an, in dem Podcast höre ich jetzt mal rein, das Buch gucke ich mir jetzt mal an, weil bei Amazon kannst du ja Blick ins Buch und dann guckst du mal durchs Inhaltsverzeichnis und liest irgendwas und denkst dir so, oh, das klingt interessant. Dann bestellst dir und lest durch. Irgendwas aus diesem Buch wird dich zum richtigen Zeitpunkt finden. Und das ist einfach der Weg, den ich auch immer wieder gegangen bin. Und ich hatte dir ja ganz am Anfang gesagt, dass ich die Frage bekommen habe, wer hat dir aus diesem Sch-Punkt-Punkt-Punkt rausgeholfen, dass ich das endlich loslassen konnte? Und ich glaube, diese Folge hat sehr, sehr gut genau diese Frage beantwortet. Die Klinikaufenthalte, beziehungsweise der eine lange Klinikaufenthalt, wenn es bei dir mehrere sind, dann sind es mehrere, die Therapien, Die einzelnen Therapeuten waren sehr, sehr wichtige Lebens- und Wegbegleiter. Aber die Person, die mir daraus geholfen hat, hat schon immer in mir gewohnt. Der Anteil, der gesund sein möchte, der eine erfüllte, liebevolle, Frau sein möchte und schon ist, der war immer da. Er war nur sehr, sehr verkümmert. Und durch die ja, durch die ähm, Therapien, durch den Klinikaufenthalt, habe ich sozusagen diesen Anteil wieder wachsen lassen. Und, Und der ist größer geworden. Und kraftvoller geworden, liebevoller geworden und auf einmal sind so diese selbstzerstörerischen Anteile in mir immer, mehr, immer kleiner geworden, weil sie gesehen wurden. Ne? Ich habe ich hab, ja Blockaden aufgelöst, ich habe alte Verletzungen losgelassen, ich habe ähm, meinen gesunden Anteil gestärkt, ich habe immer mehr für mich gesorgt und Dafür gesorgt, dass meine Lebensenergie ansteigt, habe geschaut, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Ähm, bin auf Berg- und Talfahrt hinter mir und habe aus jeder Erfahrung gelernt. Und, und der Anteil, der da gesund in mir ist, wurde immer lebendiger sozusagen und hat, und der hat dann irgendwann die Macht bekommen. Und deshalb, ähm, kann und werde ich nicht sagen, dass es diese eine Person war. Denn es gibt nichts im Außen, was dir helfen kann, außer du selbst. Du selbst kannst entscheiden, dass du dir helfen lässt, aber den Weg musst du ganz alleine gehen. Es wird niemanden geben, der dich rettet. Und meines Erachtens, aus meiner Welt betrachtet, meine Meinung ist, du solltest auch niemanden dazu ernennen, dich zu retten. Denn automatisch, wenn du andere zum Retter von dir machst, machst du dich zum Opfer. Und du bist kein Opfer. Du bist kein Opfer deines Lebens, deiner Umstände und auch nicht der Essstörung. Du bist was viel, viel Kraftvolleres und Höheres. Und du erkennst, dass du vielleicht diesen Opferanteil in dir hast. Aber dieser starke Anteil in dir, diese starke Frau die da raus möchte, die darf das Sagen haben und dazu musst du die Entscheidung treffen und das ist so wichtig, dass du dich selbst zu deiner eigenen Retterin machst und losgehst und so eine innere Kriegerin wirst und zwar nicht dich selbst bekriegen, sondern diese destruktiven Anteile bekriegen in Form von schau sie dir an, sie wollen dir was sagen und nimm das mit und und verwandel es. Denn auch augenscheinliche negative Gefühle, die zum Beispiel durch destruktive Anteile kommen, können dir was ganz, ganz Wichtiges bringen, die können dir Antrieb geben. Wut zum Beispiel ist ein super Antrieb. Wenn du die Wut nicht gegen dich selbst, ja, ich sag mal, auslebst, sondern für dich, und du sagst so, es reicht jetzt, ich habe jetzt die Schnauze voll, ich will so nicht mehr leben und mit dieser Wut sozusagen in in den Ring mit dir selbst steigst, ähm, auf eine positive Art und Weise und da immer mehr hingehst, dann wirst du da so deine eigene Meisterin werden und du wirst immer leichter die Situationen, die da kommen, meistern. Du wirst dich selbst meistern, du wirst die Essstörung meistern, du wirst verstehen, was will sie dir sagen? Du wirst verstehen, was will dir das Leben sagen und du wirst es meistern. Du wirst aufkommende Rückfälle, die immer mal wieder vielleicht kommen werden, meistern und wirst sagen, okay, ich habe erkannt, was ist passiert und immer weitergehen. Und du siehst, diese Podcast Folge ist gerade richtig lang geworden. Es war auch ein langer Weg. Es ist ein Prozess und für mich als Fazit, wenn ich zurückgucke von von heute an, zurück auf mein Leben, besonders auf die Zeit ähm, der Essstörung, ist die Heilung niemals das Ziel gewesen, sondern immer der Weg beziehungsweise die Lösung aller Probleme dahinter. Aber die Heilung ist nie das Ziel gewesen. Diese Erfahrungen, die wir machen in unserem Leben, sind wichtig und je mehr du da auch für dich dahin kommst, dir auch deine Geschichten anders zu erzählen, du siehst, ich habe immer mal wieder, wenn ich so gehüpft aus das alte Ich von damals, wie es die Situation gesehen hat und wie ich es heute sehe. Die Situation, die, die ich gelebt habe oder erlebt habe, hat sich nicht verändert. Aber ich habe meine Perspektive anders verändert darauf. Weil ich kann heute entscheiden, welche Geschichte ich mir erzähle. Ich kann sagen, dass ich ein Opfer bin oder ich kann sagen, ey, ich bin eine Kriegerin und ich habe die Meisterschaft erlangt und die Essstörung hat mir dabei geholfen. Und vielleicht klingt das auch für dich gerade noch total utopisch und denkst dir, oh Gott, was erzählt sie denn da jetzt Aber lass das mal echt ein bisschen nachklingen und schau mal, wo du für dich die Perspektive verändern kannst. Und wenn es nur für einen kleinen Moment ist, wo du Schauen kannst, wozu dieser Weg, den du gerade gehst, oder den du vielleicht schon gegangen bist und noch nicht ganz raus bist, wozu dieser Weg gut war oder gut sein könnte. Erlaub dir mal, ins Möglichkeitsbewusstsein reinzugehen. Was könnte dann eine Möglichkeit gewesen sein, dass es oder welche Möglichkeit gibt es, dass es was Gutes war? dass es dir was Gutes gezeigt hat, dass du daraus was gelernt hast, dass du vielleicht daraus stärker geworden bist, dass du immer mehr erkannt hast, was zu dir gehört, was nicht. Und ich hoffe, dass ich dir jetzt einfach bei dieser ähm, Erkenntnis (lacht) oder allgemein durch diese Folge gerade eine gute Inspiration sein konnte. Ich habe hier gerade echt im Freestyle alles erzählt. Ich habe mir zu dieser Folge überhaupt gar keine Notizen gemacht. Ich habe mal drüber nachgedacht und ein bisschen philosophiert und habe das jetzt hier echt gerade mal frei aus dem Herzen, ähm, aus der Seele erzählt. Und ja, wenn du magst, dann, dann teile sehr gerne mal so deine Gedanken dazu mit mir. Ähm, ja, wie hat dir die Podcast-Folge erstmal gefallen und und an welchem Punkt ja, bist du vielleicht jetzt auch inspiriert worden oder hast eine Idee bekommen, was für dich das nächste Gut sein könnte. Ja? Und auch nach den Therapien ging es ja für mich noch weiter. Ich habe selber sehr viele Coachings gemacht. Ich habe irgendwelche Programme gemacht und habe ganz viele Bücher weitergelesen, auch Podcasts gehört, Hörbücher gehört, mich mit anderen Menschen unterhalten mich immer mehr weiterentwickelt und ich bin immer ein Stück weitergegangen, habe meine Komfortzone verlassen, ähm, bin wieder zurückgegangen in meine Komfortzone und, und, und. Und das ist einfach mega schön. und ja, vielleicht, vielleicht spürst du auch, dass du so mit meinen Worten auch in Resonanz gehst und auch da möchte ich dich halt super gerne einladen, vielleicht bei der nächsten Runde im Namaste Your Day Club mitzumachen in unserem zwölf ähm, wochen begleitungsprogramm per WhatsApp-Sprachnachricht und ähm, ganz vielen wundervollen Tools zur Begleitung auf deinem Heilungsweg. Das ist ein sehr, sehr persönlicher äh, Weg, in dem ich dich begleite und ja, wenn du magst, schau da sehr gerne mal auf meiner Website vorbei und trag dich da auch gerne für die nächste Pre-Week ein, die bald starten wird und ähm, verpass einfach nicht den Start und du kannst da ganz umsonst auch mal reinschnuppern und einfach gucken. Ja, denn genau das ist das, was ich immer wieder gemacht habe. Ich habe auch überall mal reingeschnuppert, ausprobiert, gespürt, was ist was für mich, womit gehe ich nicht so in Resonanz, wo komme ich gar nicht ran und habe mich echt allen einfach mal geöffnet. Und ja, dabei wünsche ich dir jetzt einfach mal ganz viel Spaß beim Ausprobieren und beim Träumen und... Ähm, einfach mal schauen und die Dinge auf dich zukommen lassen. Genau. Ja, wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich total über eine Rezension bei iTunes und ähm, wenn du Austausch der auch wünschst mit Betroffenen, komm da gerne in die Facebook-Community rein. Du bist da jederzeit herzlich willkommen und wir freuen uns auf dich. Ja, und ansonsten bleibt mir jetzt nichts mehr <lacht> zu sagen, als dir noch ein wunderschönen Tag zu wünschen. Und ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Und ja, für dich einfach von Herzen umarmt und mach's gut. Tschüss!